0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BDA-Denklabors, diesmal zum Thema Stadt für alle – Instrumente für gemeinschaftliches Bauen. Der Bund Deutscher Architekten BDA hat 2019 mit seinem Papier Das Haus der Erde Positionen aufgestellt, die einen Weg hin zu einer klimagerechten Architektur aufzeigen sollen. In diesem Jahr wurden zudem politische Aufforderungen formuliert, die sich für eine konsequent umgesetzte Klimapolitik im Bausektor einsetzen. Einer der Punkte aus dem aktuellen Papier beschäftigt sich mit einer umwelt- und sozialgerechten Bodenpolitik. Denn Boden ist ein nicht vermehrbares Gut und sein Wert für die Gesellschaft und auch für eine intakte Natur wird in der marktwirtschaftlichen Logik meist nur unzureichend beachtet. Wie also kann eine Liegenschaftspolitik sich den Mechanismen der Spekulation entziehen und stattdessen einen Mehrwert für die gesamte Stadt haben? Und welche Rolle spielt dabei das gemeinschaftliche Bauen? Zu diesen Fragen war für diese Folge Jens Gerhardt zu Gast, Architekt und Stadtentwickler vom Netzwerk Leipziger Freiheit. Er sprach als Vertreter eines boden- und wohnungspolitischen Instruments der Stadt Leipzig mit dem Landesvorsitzenden des BDA Sachsen, Uwe Brösdorf.
1: Die aktuelle Wohnungskrise in unseren Großstädten wirft die entscheidende Frage auf, wie können die steigenden Bodenpreise eingedämmt werden und wie kann der zur Verfügung stehende Boden dauerhaft für einen bezahlbaren Wohnungsbau eingesetzt werden? Wie kann also der Spekulation mit dem privaten Boden entgegengewirkt werden? Grundstücksbevorratung, wie es die Stadt Wien aus ihrer Historie heraus uns bis heute vorlebt, aber auch die Anwendung des Erbbaurechts sind dabei sicher zwei wesentliche Instrumente. Die Stadt Leipzig hat nun ein boden- und wohnungspolitisches Instrument etabliert, das mit dem Namen Netzwerk Leipziger Freiheit ziemlich programmatisch daherkommt. Herr Gerhard, was steckt eigentlich dahinter? Ja, es ist eine interessante Geschichte. Der Begriff kommt aus den wilden 1990er Jahren in Leipzig. Dort gab es ein EU-Projekt in dem Kontext Behutsame Stadterneuerung, was diesen Titel trug, der war so spannend, dass das Leipziger Stadtmarketing, den dann tatsächlich eine ganze Zeit lang übernommen hat, um bei Leipzig damit zu werben. Und wir fanden ihn sehr passend, weil er über die Entwicklungsmöglichkeiten und Gestaltungsfreiräume, was erzählt, die diese Stadt geboten hat, ganz stark in der Vergangenheit und die sie auch weiter bieten sollte. Wir als Netzwerk verstehen uns dabei als Ansprechpartner für all die Eigentümerinnen und Mietergemeinschaften, die an dieser Freiheit teilhaben möchten und sich selber wohnen schaffen, als WEG-Genossenschaft, Miethäuser-Syndikat und so weiter. Wer ja, koordiniert das Ganze? Das Netzwerk an sich sind all die Erfahrungsträger in Leipzig, die schon jahrelang diese unterschiedlichen Ansätze des gemeinschaftlichen Wohnens beraten. Das heißt, es gibt die Selbstnutzer.de, die die WEG-Eigentumsform beraten haben, es gibt die Genossenschaftsberater, es gibt beispielsweise Haus- und Wagenrat, die sehr viele Modelle des gemeinschaftlichen Eigentums beraten haben, die waren alle da. Die Idee war letztendlich, diese lockere Beraterstruktur in einem Netzwerk zusammenzufassen und das Ganze zu koordinieren durch ein Büro, was wir sind, UMS Stadtstrategien, die wir dieses Netzwerk letztendlich zusammenhalten und die Beratungsangebote, die dieses Netzwerk bietet, organisieren. Und unsere ganz wichtige Aufgabe ist, neben der Beratung all jener, die Lust haben, an diesem Weg des gemeinschaftlichen Wohnens, dass wir einen engen Kontakt halten zur Stadtpolitik, zu den Ämtern, zur Wohnungswirtschaft, all jenen plären letztendlich, die notwendig sind, damit man überhaupt hier in Leipzig in dieser Art und Weise zum Zug kommt. Deswegen die Frage, wo ist es dann wohnungspolitisch einzuordnen in der Stadt Leipzig? Vielen Dank erstmal, dass Sie das auch so nennen. Also es ist ein bodenpolitisches ähm, und wohnpolitisches Instrument tatsächlich äh, in eingeordnetem wohnungspolitischen Konzept dieser Stadt. Es hat die Hauptaufgabe, dass es langfristig bezahlbares Wohnen schafft und sichert. Das ist der zentrale Inhalt und die Idee ist, dass bei diesem Instrument sich die Stadt nur als Anschieber versteht, also die ersten Beratungsleistungen, die ersten Unterstützung gibt, damit die ähm, Wohnprojektinitiativen sich dann weiter erfolgreich hoffentlich dann auf den Weg machen. Aber diese Initiativen, wie die ich das kenne, die gab es ja schon auch vor dem eigentlichen Netzwerk oder der Arbeit des Netzwerks. Wo sind dann jetzt die Unterschiede? Ja, wir hatten lange die luxuriöse Zeit, dass diese ähm, Initiativen nicht unbedingt der großen Unterstützung bedurften, weil in den, Zeiten, in den Schrumpfungszeiten von Leipzig, also nach der politischen Wende, es beispielsweise relativ gut verfügbar Grund und Boden gab und diese Initiativen dort in Bestandsobjekten sehr stark Eigeninitiativ ohne die Stadt aktiv werden konnten. Es ist eine ganz wichtige Zeit für Leipzig, weil wir tatsächlich einen Bestand von um die 150 Wohnprojekte aus diesem Bereich gerade im Bestand haben, die von klassischen Entwicklern schon abgeschriebene Quartiere gegangen sind, dort mehr oder weniger Pionierarbeit geleistet haben. Also die sind dorthin gegangen, wo sich andere verabschiedet haben. Deswegen sind die zum Teil Brachenentwickler und Wohnraumpioniere. Diese Situation hat sich am Ende jetzt ein Stück weit geändert. Also früher war es halt wie so ein Selbstläufer ja, und mittlerweile ist ja der Markt etwas angespannter und jetzt brauchst du wahrscheinlich auch neue Instrumente. Richtig, also die Vermutung ist absolut korrekt. Wir sind jetzt in der Situation, dass es mehr oder weniger unmöglich ist, ohne Unterstützung als so ein Wohnprojekt sich, ich will es mal salopp sagen, am Markt zu bedienen, also Altbauten zu erwerben oder Bauflächen zu erwerben. Weil einfach bei der aktuellen Situation des starken Bevölkerungswachstums, des sehr nachgefragten Immobilienmarktes, die Preise nicht mehr erreichbar sind. Beziehungsweise wenn Objekte auf dem Markt gehandelt werden, die Gruppen nicht so schnell und professionell zugreifen können wie Maklerstrukturen, die darauf genau letztendlich auch spezialisiert sind. Daher haben die Projekte ab aktuell schlechte Karten und tatsächlich stand Leipzig vor der Frage, wie viel Wert ist uns so eine Kultur von so vielen gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Wollen wir ein Weiter-so-haben? Wenn ja, dann müssen wir am Ende auch was dafür tun. Und das fällt uns nicht mehr automatisch zu. Ja, Hat ja auch ein bisschen was, wie ich eingangs erwähnte, mit dieser Bevorratung von Grundstücken zu tun. Natürlich fällt es heute vielen schwer, an Grundstück überhaupt ranzukommen. Von daher ist es erstmal löblich, dass es sowas gibt. Und dieses wohnungspolitische Instrument wird ja auch mit Steuergeldern aktiviert. Ne? Genau. Also man muss sich tatsächlich fragen, warum unterstützt man diese Gruppe? Was, warum gibt man denn Bonus? Die Fragen muss man sich stellen. Die Antwort darauf sind ganz wichtige positive externe Effekte, die von dieser Wohnform letztendlich für die Stadt ausgeht. Also, es gibt tatsächlich eine Stadtrendite, die auch sich empirisch belegen lässt, dass die Stadt davon profitiert, solche Art von Hausprojekte in ihren Quartieren vorzufinden. Pro Argumente, die es da letztendlich gibt, ich will nur ein paar wirklich ganz kurz anreißen, mhm. da nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Eines ist, dass wenn die Gruppen sich geschickt anstellen, dort tatsächlich sehr bezahlbares Wohnen entstehen kann. Ich lasse jetzt mal den Grundstückspreis vorne ab. Es geht darum, dass im Altbaubereich durch Eigenleistung auch die Projekte bis zu 40 Prozent günstiger sein können oder im Neubaubereich um zu 20 Prozent günstiger durch Teilhabe an der Planung, aber ganz wichtig im Neubaubereich auch, dass man Bauträgerpauschalen eben nicht zu entrichten. Was ein sehr wichtiger Aspekt heutzutage ist, wenn wir darüber reden, dass in den Großstädten die Flächen knapper werden, die Projekte gehen zumeist sehr flächeneffizient um. Das heißt, es wird darauf geschaut, dass man bestimmte Funktionen, bestimmte Flächen sich teilt. Solche Gemeinschaftsflächen, das heißt, alle nutzen im Haus eine Werkstatt. Nicht jeder hat seine eigene Werkstatt. Es gibt Gästezimmer, sodass nicht jede Wohnungszimmer vorhalten muss, die man sich teilt. Also weniger privat und mehr dann in Gemeinschaft zu mhm. leben, um einfach mit weniger auszukommen, aber dann doch diese soziale Mischung irgendwo zu etablieren, ne? Genau, also es ist genau dieser Gedanke steckt dahinter, der in der, sag mal jetzt drastischsten Form oder ausgeprägtesten Form zu Clusterwohnungen führt, mhm. wo man sehr stark den individuellen Wohnanteil zurückfährt und im Gegenzug sich auf mehr Gemeinschaftsflächen verständigt. Das sind oft auch mehr Generationsprojekte und integrative Projekte. Das heißt, was schon der Regelfall ist, dass man daran denkt, mit den Eltern zusammen zu wohnen. Man denkt sehr frühzeitig daran, weil man sehr stark mit der Immobilie verbunden ist. Wie lebe ich dort im Alter? Generationswechsel werden mitgedacht. Und äh, wir kriegen dort in der Weise auch von den Generationen sehr durchmischte Projekte. Altersvorsorge ist ein Thema. Wenn es ums Wohneigentum geht, da wird was Stabilisierendes mhm. geschaffen dass der eine oder andere in Leipzig sicherlich dort vor der Altersarmutsfalle bewahrt würde wurde und auch wird, auch in Zukunft. Und wenn man sich bestimmte Projekte anschaut, findet man dort unterschiedlichste Nutzungen in einem Haus. Also diese Idee der gemischten Stadt, der gemischt genutzten Stadt, findet man in den Häusern tatsächlich im Detail auch an. Das heißt, es wird nicht nur gewohnt, es gibt gewerbliche Einheiten dort, es gibt Kultureinrichtungen, Kinderbetreuungsangebote und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch ein Riesen, jetzt sind wir ja beim Thema Stadtrendite, eine Riesenbereicherung fürs Quartier, nicht nur einseitige, homogene Funktionen dazu haben, sondern vielschichtige. Und weil die... Flächen knapper werden, sind solche Projekte auch stärker zu Kompromissen bereit, auf welche Flächen die gehen. Das heißt, städtebaulich schwierige Lagen werden tatsächlich von denen absorbiert, die nehmen sie sich an, finden dort sehr kreative Lösungen. Wir werden auf ein Projekt nachher auch noch zu sprechen kommen, was auch in einer verkehrstechnisch sehr schwierigen Situation eine hervorragende Lösung gefunden hat. Also auch da jemand zu haben, der in schwierigen Lagen geht und dort noch Nachverdichtung realisiert, ist sicherlich ein wichtiger Beitrag für die Stadt hat, wovon die Stadt selber profitieren kann. Was auch schließlich auch zu neuen Wohnformen, zu neuen Gebäuden führen kann. Dieser Experimentiergedanke, der ja auch in unserem Positionspapier sehr deutlich nochmal hervorgehoben wurde, der dort auch wieder zum Tragen kommt. Ne? Auf jeden Fall. Also diese Art und Weise, wie man versucht, Kosten zu bauen, führt zu zum Teil wirklich innovativen Lösungen. Man will nur, wenn man Kosten spart, nicht billig bauen. Man weiß, man baut dort für seine Generation, für weitere Generationen. Also entstehen da durchaus sehr intelligente Lösungen. Es geht um Energieeinsparung. Man ist lange an dieses Objekt gebunden. Man hat die Nebenkosten im Blick, man hat die Betriebskosten im Blick. Man hat natürlich auch einen Bezug. Ne? Also das ist ja das, was man sonst nicht hat. Dann hat man ein Renditeobjekt als Mietobjekt und irgendeiner verdient dran, aber so hat man Teilhabe in allem ne? und auch eine gewisse Mitgestaltung und Mitsprache, ne? was mir ganz löblich ist. Da würde ich vielleicht mal zum, zum Thema Baukultur gleich mal anknüpfen, weil wir jetzt schon so übers Experimentieren gesprochen haben. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Wie kann denn eigentlich auch in diesen Bereichen für Baukultur gesorgt werden oder Baukultur geschaffen werden, für was der BDA ja letzten Endes auch steht? Ich werbe einfach am Anfang mal durch die Projekte, die tatsächlich öffentliche Anerkennung auch erfahren haben. Ich gebe zwei, zwei Beispiele dafür mhm. und dann gehe ich gerne noch darauf ein, welche konkreten Aspekte des unserer Erachtens letztendlich auch sind. Also, ich habe das vorhin, ähm, vorhin angeschnitten, wir haben hier eine ganz schwierige Ecke, eine Ecksituation hier in Leipzig an der Jocherischen äh, Straße, Ecke Bützner Straße. Dort ist ein, ein kooperatives Bauprojekt entstanden, das Baugemeinschaftsprojekt Z8, was erstmals in Leipzig tatsächlich einen mehrgeschossigen Wohnungsbau der Gebäudeklasse 5 geschaffen hat, also einen reinen Holzbau was eine wirklich, denke ich, sehr ansprechende Formsprache für diesen sehr, denke ich, sehr dichten, sehr urbanen Ort geschaffen hat, was letztendlich auch gewürdigt wurde durch den sächsischen Staatsbaupreis, den dieses Projekt auch bekommen hat. Das ist so einer der Flaggschiffe hier in Leipzig. Ansonsten vielleicht an die Hörer, die sich jetzt nicht so ganz in Leipzig auskennen. Viele werden vor Augen haben dieses bekannte Wagners Art Projekt in Domark Park in München. Dieser ringförmige Genossenschaftsbau, der wirklich reichlich abgeräumt hat. Deutscher Städtebaupreis, Dammpreis. Deutscher Landschafts- und Architekturpreis etc. Also die Anerkennung ist da. Es gibt äh, wirklich renommierte Projekte. Ich komme vielleicht noch mal dazu zurück, warum letztendlich unseres Erachtens da auch eine gewisse Baukultur aus dem Ganzen auch heraus entsteht. Zum einen, was man ja nicht mehr so häufig antrifft, dass der Architekt für den Endnutzer baut. Mhm. Also oftmals wird für den Investor gebaut, der den Bezug den sehr zeitlich begrenzten Bezug hat, dass er das Projekt gut am Markt platzieren möchte. Das ist bei dieser Gruppe natürlich ganz anders. Also ähm Ist natürlich auch für den Architekten immer eine Herausforderung. Also wir wissen wie wir sicher beide, wovon wir da reden. Und da ist es natürlich jetzt auch die Frage, finden denn dann die Baugruppen auch entsprechend Architekturbüros, die sich dieser Mammutaufgabe mit vielen Projektbeteiligten ja, unterziehen? Zugegebenermaßen trauen sich nicht allzu viele an diese Aufgabe ran, weil es mehr ist als Architektur entwerfen, mehr als Architektur ausschreiben. Diese Ansprüche, die dazu Baukultur führen, die sind halt da, also dass man kollektive und individuelle Ideen zusammenbringen muss in einer Idee, dass der Architekt dort auch mit aushandelt letztendlich. Das sehr weitsichtig geplant wird, umso höher sind natürlich die Anforderungen, die an den Architekten gestellt werden. Das heißt, ähm, gerade diese starke Mitsprache vieler in der Gruppe an einem Projekt ähm, ist nicht jedermanns Sache mhm. bei den Architekten. Es gibt Einige, die daran tatsächlich großen Gefallen gefunden haben, weil sie merken, dass sich das lohnt, diesen Aushandlungsprozess zu begleiten, weil am Ende eine ganz einzigartige Situation und Qualität daraus entsteht. Aber wie gesagt, da ist Moderations- und Mediationskompetenz vom Architekten gefragt. Er sollte ehrlich sein, dass mhm. ihm das Spaß macht, liegt, dass er das hat. Wenn das vorhanden ist, dann denke ich, ist es eine sehr fruchtbare Konstellation, die da letztendlich auch zusammenkommt. Ja, und dann kann eben wirklich was Neues entstehen und auf einem nicht vielleicht so einfachen Weg, aber ich denke, der Austausch, das sind wir auch gewöhnt, den zu pflegen. Und das Mitspracherecht der Architekten bleibt ja immer noch bestehen. Also es gibt nicht viele Büros, die sich der Sache stellen Ich kann mir eher vorstellen, dass es auch vielleicht eher die jungen Wilden sind, die da mehr experimentieren und mehr geben wollen und da auch experimentierfreudiger sind. Und dadurch entsteht eben auch neue Architektur. Und äh, wie ist dann noch so der Gestaltungsspielraum? Wie sehen Sie das als, als Reflexion? Dass das mm -hmm, gemacht wird, mm -hmm. ist klar, aber mm -hmm. wie gehen die Gruppen damit um? Um dafür auch nochmal gegenüber den Büros zu werben. Also der Gestaltungsspielraum ist ähm, absolut da. Also das heißt, es sieht jetzt nicht so aus, dass der äh, da Erfüllungsgehilfe ist. Und das heißt... Es gibt zum einen diese unterschiedlichen Interessen abzuwägen und zu bündeln und es bedarf auch einer starken gestaltenden Hand, so schätzen wir das ein, um da eine gewisse Stringenz und Modularität in den Grundriss reinzukriegen, in den Schnitt und in die Statik, im Interesse der Gruppe. Das heißt, es sind durchaus Architekturen, die von einem starken Ansatz des Architekten auch ausgehen, der auch da lenken sollte und das Ganze im Griff haben sollte, damit nicht zulasten des Projektes durch zu viel Partikularinteressen des Projekt viel zu teuer wird. Jede individuelle Lösung verteuert das Ganze natürlich und dort ähm, als Architekt zu steuern, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Deswegen sind wir froh, wenn auch die jungen Willen sich rantrauen, aber es ist tatsächlich auch ein ganz wichtiges Feld für erfahrene Architekten, mhm. die es schaffen, dort ihre Erfahrung in die Waagschale zu werfen und ähm, die Gruppe an dem einen oder anderen Punkt auch mal zu disziplinieren. Ich denke, das ist ziemlich wichtig <lacht> oder kann sehr wichtig sein. Äh, da würde ich vielleicht mal zu dem letzten Themenblock, den wir heute noch anschneiden wollen, weil wir haben im Vorfeld viel davon geredet, von Erbbaurecht und natürlich in dem Fall auch die Konzeptvergaben, die ja da mit reinspielen und dann las ich ja neulich in der Leipziger Volkszeitung ziemlich aktuell, dass jetzt neue Baugrundstücke eben für Baugemeinschaften ausgeschrieben wurden und da jetzt nochmal die Frage an Sie, das Netzwerk Leipziger Freiheit ist da involviert und wie wird das begleitet? Ich erlaube mir, so ein bisschen grundsätzlich auszuholen, denn bisher habe ich ja beschrieben, wie wir als Netzwerk solche Wohnprojektinitiativen durch Beratung unterstützen. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir zu etwas beraten können, was bereits im Fluss ist. Das heißt, wenn die Gruppen überhaupt Zugang zu Grund und Boden haben. Das heißt, ohne dieses Angebot, was die jetzt angesprochen haben, sind wir ein zahnloser Tiger. Hm. Deswegen ist dieser Schritt eminent wichtig, dass der Stadt dieses Thema so viel wert ist, diesem Thema auch Raum zu geben, Flächen anzubieten. Das Thema Konzeptverfahren ist nichts anderes, als dass die Stadt Grundstück zur Verfügung stellt, zu einem idealerweise fixierten Preis. In einem transparenten Verfahren bewerben sich Gruppen drauf. Mhm. Die Gruppen sollten den Zuschlag bekommen oder die Gruppe auf das Grundstück, welches letztendlich die beste, nachhaltigste Idee hat, die am meisten zum Gemeinwohl dieser Stadt beiträgt. Das mhm. ist so die Überschrift dessen. Das Ganze setzt sich in Deutschland sukzessive durch. Wir waren als Leipzig da ein bisschen verhalten, jetzt aber sind wir voll dabei, wir spielen in dieser Liga mit, wir sind auch in so einem deutschlandweiten Austausch dort beteiligt. 2017 hat die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft als Pilot das erste Mal zwei Grundstücke ausgeschrieben, letztendlich gemeinsam mit uns. Wird da noch mehr kommen, also in Zukunft, wie ist da die Perspektive? Die Perspektive ist, wie gesagt, Sie haben es ja in der Zeitung gelesen, nach diesem Piloten jetzt weitere 5 plus 1 Grundstücke, das heißt fünf von der Stadt und 1 von der LWB, befinden sich okay. in einer Ausschreibung. Das ist der weitere Schritt. Es gibt einen Stadtratsbeschluss, dass äh, kontinuierlich auf diese Grundstücke weitere Grundstücke an den Markt gehen sollen, um vielleicht ein kurzes Bild davon zu verschaffen, wie kurz- oder langatmig der Bewerbungsprozess ist. Es gibt eine sechsmonatige Vorankündigungsphase, da haben die Gruppen Zeit, sich zu finden, mhm. Architekten zu finden, die mit diesem Weg letztendlich auch gehen, erste Ideen zu konkretisieren. Dann wird offiziell nach sechs Monaten die Ausschreibung veröffentlicht. Drei Monate Zeit hat man dann, ein gutes Angebot vorzulegen, das Konzept zu erläutern, aber auch in schematischen Grundrissen zu erklären und Schnitten, wie man sich die Architektur vorstellt und was sie kosten soll, damit die Stadt Leipzig letztendlich erfährt, ob da bezahlbares Wohnen auch drauf entsteht. Hm. Genau, und das äh, sind jetzt letztendlich die Konditionen zu den Grundstücken, die jetzt gerade ausgeschrieben sind. Man bewirbt sich darauf, ein sogenanntes Erbbaurecht zu erwerben. Erbbaurecht Wie lange geht das in dem Fall? Das geht äh, 110 Jahre. Ja, also ist es ist länger wird, als... Genau, es, wird über mehr, es soll mehrere Generationen lang letztendlich ähm, etabliert werden. Es gibt einen festen Erbbauzins, der jährlich zu entrichten ist. Man kann mehr oder weniger alles machen auf dem Grundstück, was man möchte man ist quasi Eigentümer, wobei man letztendlich das zu realisieren sollte, was in dem Konzept stand, für das man den Zuschlag bekommt. Das wird auch Gegenstand des Erwerbsvertrages sein. Genau. Und die Architekturbüros, die dort äh, das Ganze bekleiden, ist das für die so eine Art Akquiseleistung oder wird das auch honoriert? Wir können da bedingt eingreifen. Also unser Standpunkt ist klar, das ist eine, eine Leistung, die entgolten werden sollte von den Büros, was auch dazu führt, dass die Gruppen sich das erste Mal prüfen, ob ihnen das Thema so viel wert ist, dass sie auch dafür ein Honorar, ein kleines Honorar, in die Hand nehmen. Wir haben in Absprache mit der AK Sachsen dort einen Weg gefunden, dass ein faires Honorar beispielsweise wäre, dass man um die 300 Euro je Wohn- oder Nutzungseinheit dem Architekten für sowas auch übergibt, um so einen schematischen Grundriss zu entwickeln. Wie gesagt, dieses Verfahren, ich möchte es auch nochmal unterstreichen, ist ein sehr amterübergreifendes Verfahren hier in Leipzig. Also da sind viele Ämter mit aktiv, damit es diesen Weg, diesen sehr guten Weg, wie ich finde, jetzt auch gehen kann. Das heißt, ein voran das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung der Stadt Leipzig, das Liegenschaftsamt und das Stadtplanungsamt, die dort eng verdrahtet diesen Prozess auf den Weg bringt, mit uns als Netzwerk Leipziger Freiheit, die wir ganz stark in die Ausgestaltung dieses Prozesses, wie sehen die Kriterien aus, wie umfangreich oder wie, also idealerweise wenig umfangreich gestaltet man die Anforderungen an die Gruppen aus, die jetzt nicht allzu viel Geld in die Hand nehmen sollten. Mhm. All das waren Themen, wo wir sehr stark involviert waren. Hintergrund, du kannst als Gruppe einen Zuschlag bekommen oder eben auch nicht. Und die, die nicht den Zuschlag bekommen sollen, motiviert sein und die Chance auch noch haben, sich nochmal zu bewerben bei einer anderen Ausschreibung. Wenn die Kosten zu hoch sind, die ich in so eine Bewerbung investiere, würden wir die verprellen. Also, mhm. Da schauen wir als Netzwerk drauf, da schauen auch die unterschiedlichen Netzwerkpartner Aber drauf. das Netzwerk an sich ist ja für die Baugruppen kostenlos. Das ist also wirklich ein Input, den man da als Baugruppe bekommt, um eben so ein Projekt, was ja doch ein ziemlich lange dauert und äh, mit mehreren zusammen dann auch äh, ja, ausgehandelt werden muss. Ja, mhm. Man muss eine Genossenschaft gründen, also Müssen sich die Baugruppen müssen ja auch irgendwie eine Rechtssicherheit haben, ja? Ausstiegsklauseln etc., und da finde ich es ja ganz gut, dass es jetzt sowas gibt. Jetzt wissen wir, wie das Netzwerk Leipziger Freiheit aktiv ist und sehen das ja schon hier in Sachsen als einmalig. Ich weiß nicht, Dresden hat sowas noch nicht. Hm. Für Dresden würde ich es mir auch wünschen oder generell für alle Metropolen, damit eben diese soziale Mischung einfach wieder akut wird und man in den Quartieren bleibt. Ja. Wir merken, dass äh, zumindest auf jeden Fall die sächsischen Großstädte auf Leipzig zum Teil neidisch auch Schielen, weil sie sich ähnliche Strukturen wünschen. Es ist äh, tatsächlich in Deutschland einmalig, dass wir sämtliche Arten von Wohnprojekten fördern. Also mhm. Es gibt keine Unterscheidung, ob man jetzt eine GmbH gründet oder ob man über das Wietzoller-Syndikat sich dem Ganzen annähert. Sie haben es erwähnt, das Ganze ist kostenfrei. Es können Beratungspakete von bis zu 10.000 Euro da zusammenkommen. Mhm. Wenn Konzeptberater, aber auch Architekten, die bei uns als Fachberater aktiv sind, Dort tätig werden Juristen, Steuerberater, all das, wenn sich so ein Paket zusammenschnürt, dann ist das eine ganz wichtige Starthilfe. Daher auch schon an der Stelle auch wirklich mein Dank an die politischen Entscheidungsträger in Leipzig, die dafür auch Mittel bereitgestellt haben. Ja, dann sehe ich das ja alles auf einem guten Weg. hoffe, dass es weitergeht. Und es wäre jetzt nur noch die Frage für die, die es interessiert, was so aktuell ist. Wie sehen bei Ihnen so die nächsten Veranstaltungen aus bezüglich dieses Verfahrens? Wer wichtige Fragen auf dem Herzen hat, wer noch eine Gruppe sucht oder Gruppen, die größer werden wollen, können am 17.09. diesen Jahres zu einer offenen Bundprojektberatung kommen. Die Termine findet man, denke ich, gut angekündigt bei uns auf der Homepage und dann gibt es am 27. 28. November diesen Jahres noch den großen Bundprojektetag wo es auch um das Thema Konzeptverfahren geht, aber abseits davon ganz andere Themen, auch bodenpolitische Themen, dort von all den Projektinitiativen in Leipzig auch diskutiert werden, zusammen mit Ämtern und externen Akteuren, um das Thema noch stärker in Leipzig auch zu pushen. Dann bedanke ich mich bei allen Hörern und bei Ihnen, Herr Gerhard, für die interessanten Einblicke in die Arbeit des Netzwerks Leipziger Freiheit und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft, wegweisende Projekte, und dass ihre Arbeit ein Motor für alle Städte werden wird.
0: Das war Folge 6 unseres BDA-Denklabors Don't Waste the Crisis. In der kommenden Folge am 1. Oktober wird es um die Wiederverwendung von Bauteilen gehen und darum, wie sich dieser Ansatz auf die Architektur auswirkt. Bis zum nächsten Mal!